0: 深夜1時といえば、ね、深夜ラジオの時間だし、ね、ラジオ的にはね全然おかしくない時間だなとは思いながら「いやおかしいんですよ。本当は10時にやりたいんですよ。」何度も言ってしまうけれどもしかしですね昨日もできなかったしね本当は今日もね僕は今コルクラボ漫画戦火というところでね講義をやっていてまあ今日は僕の講義ではなくてねそれこそ佐渡島さんね宇宙兄弟編集者佐渡島さんを、えー、が講師の会だったんだけれどもそこで、ね、講義をしてでそして今日一日を振り返りみたいなことをしていたらまあ普通に今になったよねという感じになってますね。はいえー、この番組は何かというと、えー、と、書、ま、く、あ、人や、すべてのクリエイターを応援していくぞという気持ちで、みんなで整った心になっていこうじゃないかと、そして気持ちよく創作をしていこうじゃないかという、その日々を応援していくための、ポッドキャストとラジオになってます。私は、えー、マンガスクリプトドクターとして、日々漫画を見て、皆さんにフィードバックしたり、一緒に研究したりしている後藤と申します。お願いします。さすがに、あれですね。今日は、ね、もう一時にもなると、ごく静かですね。<笑><笑>あ、こんばんはと言ってくださったちくわぶさん、いつもありがとうございます。こんばんは。ね、えー、今日はね、やりました。昨日もね、実はね、お出かけしていてい、えー、もうねいいフィードバックを聞いてきたんだけどあるところにいてちょっとね作品のフィードバックを受けていたりしたんだけれどもまあそこもねすごいなんかいろいろ考えさせられるなあっていうことがあったんで今日もそのお話などをしていくといいのかなそれとも佐渡、ね、島さんとの会の中で苦手意識についての話とかも。良かったなぁと思ったからそれについても話すといいのかなぁどうかなあとはねやっぱり感想がね今日もね感想を書く大事さってあるよねみたいなのをお話ししてて今日の講義の中でねそれってなんか僕の中でもそうだなって改めて思ったしだから実際実践していこうかなって思ったっていうのもあるんで感想の話からしようかなで皆さん感想ってどう思いますなんか作品の感想とかねで僕は今感想を書くっていうことがすごく価値を持っていく世の中になっていくんじゃないかなとまず思っていてねというのは、なんだろうな、もう、今、もう、誰もが、クリエイターじゃないですか、ね。なんかさ、僕がさ、うーんと、なんだろうな、ブログが出てきた時によく言われてたことがあって、ブログってわかりますもう今あんまないかもしんないけど、ね、なんか、日々の日記みたいなのをさ、えー、まさに文章で書いていたのが2000年の初頭インターネットが流行ってすぐにブログ文化っていうのがあったわけなんだよね。でアメブロとかねまだあるよね。有名人の芸能人の人とかがまだブログっていう文化は少し残ってるかもしれないね著名人の人はね。だけれどもさ結局それがさあのもうこれからはもうインターネットやる全ての人がブログみたいなものをやって発信するみんながコンテンツを作る人になっていくよみたいな話がまあ誠しやかに行われてあってまあそんな時代なんのかなと思ってたんだけどさでもさまさに実はなんかブログがさ今 Vlog みたいな形になってビデオログとしてになってきてんだけどまさに実はこのラジオオだだってビデオログに近いものだし僕も別にそんなにめちゃくちゃ著名人というわけでも全然ない一般人だけれどもこうやって発信もできるようになっているわけじゃないですかだからそういう状況になってるしでさそもそもさやっぱ Twitter とかでも Twitter なんて初めミニブログって言われてたよねで Twitter なんかさまさに実はさそんなに意識しないかもしれないけどさもうこれ。自分のコンテンツなんだよね言ってしまえばその一つ一つのつぶやきってなんかさクリエイターの目線で言えばさ漫画家さんとかイラストレーターさんがさそのツイッターに作品あげてっていうのはさまさにクリエイター感あると思うじゃんでもねもう僕はもはやそれだけじゃないと思うんですよもう普通にその今のつぶやきもうどんなものでどんな一言だろうともそれって発信されてみんなに届くことになるのでもうそれってもうクリエイトじゃないですかお初見ですと言ってくださった葵さんありがとうございますよく来てくださいましたねだからさもうツイッターの一つ一つなんてさもう一応みんなの発信物創作物なわけじゃんってなった時にさじゃあどういうふうなこととになるかっていうとみんながそうやって一人一人がクリエーターになるってことはさやっぱそこに感想欲しいよねっていうことになるじゃん、ね、きっとだからやっぱりその感想を書く感想をもらう感想を書く人の需要っていうか、ね、感想みんな書いてもらいたいって思うだろうなう。だととすると感想を書くということそのものにそれをやれる人いい感想を書く人っていうのに需要があるねそして人気が集まっていくみたいなそういうことになっていくんじゃないかなっていうのがまず思ってることなんだよねだから、ね、普通に感想を書くっていうのはなんかシンプルになんか今影響力を持ついい手段の一つなんだよなっていうのは思うんだよな。でね今それこそ今日の講義やってた宇宙兄弟編集者佐渡島さんなんてさ佐渡島さんってさやっぱさめちゃくちゃ感想がうまいんだよね。佐渡島さんがまあそれこそ今著名になって有名になってるのって。感想力があるかかららじゃないかないとすら思うそれってやっぱり特に著名な人の感想がうまいんだよだから有名な人がさまあじゃあなんか本書いたりしてそれ佐渡島さんが読んだりするとさもう佐渡島さんさ即さもうその本とかのここが良かったみたいなのを書くんだよねでそうしたらさそれ書かれた著者の人って嬉しいじゃんでそうするとさすかさず今度さ佐渡島さんがさちょっと今度対談でもしませんかみたいなことになっていくわけよ。ね、でそうするとさその著名な作家さんのさと一緒に対談とかが行われそのファンの人に佐渡島さんが認知されみたいなそんなことが繰り返されてどんどんフォロワーとか増えていってインフルエンサーになっていくんだよなみたいなのが見ててわかるというか。だからもうこれ感想荒らしべ長者だよね。やっぱ感想書くっていうのってさ今めちゃくちゃなんかそういう意味で何ていうのかなこの SNS 時代で影響力を持つ一つのもうな何これはめちゃ効果的な技。<笑>めっちゃ大事なスキルだなって思うんだよね。で、これさ一個さ僕らの中でさまことしやかにさあるさあのうわさがあってさフォロワーを獲得すするる裏技があるんですよ。皆さん知,知ってますもう SNS でねめっちゃフォロワーができる裏技っていうのがあってそれが堀エモ門の本の感想を書くっていう<笑>技があるんですよ。ね、ホリエモンの本の感想を書くともうホリエモンは絶対にリツイートすると<笑>リツイートか引用リツイートをするとでだからあのホリエモンのめちゃめちゃいっぱいいるそのフォロワーの人たちにね届くみたいなことがあってだからまず影響力をね持ちたかったらこうやってみみさんこんばんはねホリエモンに向けてて感想を書くみたいなのがあってでもさそれってねそういうことってだからあるよねっていうのがまずまず言ってんだよねだから普通にシンプルになんかちょっとこれって割となんていうのかなうんとそこまでしてもって思うかもしれないけれどもなんかそういう意味でほんになんかシンプルに自分のフォロワーが増えたりするっていう良さが。まずあるよね感想ってでそしてもう一個がやっぱり感想っていうのがもう僕はもうそもそもが一つのうん作品なんだっていうことじゃないかなと思っててというのはね作品って何かっていうのをめちゃくちゃ抽象度を高く持っていくと。みんな作品で何がしたいかっていうとねオリジナルの創作作品で何がしたいかっていうとなんかそもそも例えばじゃあ僕がカメラマンガとか書いてたりするじゃないですか。でカメラマンガを書いてるっていうことはだよなんかやっぱりどこかでこういうカメラの、ね、写真とかのこういう瞬間っていいよねみたいなことを共有したかったりするんだよね。その作品によってそれを読んでもらう人とこのカメラとか写真の良さっていうものをその一緒にまあ語り合いたかったりするから深め合ったり語り合ったりしたいからそ,そもそもそうやって作品って書いていくわけじゃないだからそうじゃなかったら自分一人のためだったら自分だけに書けばいいし作品を世に出していくっていうことは。何かやっぱりそこ、ね、でそしてもう一つが実はその,さあのカメラがいいって思ったっていう写真がいいって思ったっていうことっていうのは実はそれがそもそも受け取ったものであるっていうのが一個ポイントで。そもそもも僕がカメラを作ったわけじゃないんですよねもうね当然だけどもう何百年は嘘100年ぐらいかまだねえー、100年カメラが生まれて100年そこでそのカメラ文化っていうものがあってみんなが培ってきたんだよねみんながあカメラって面白いな写真って面白いなと思って培ってきたものがあってだから僕はその文化にどここかかのタイミングででで触れることができてていいじゃん確かん確にっっ思ただよねそこでつまりそこまでカメラ文化を培ってくれてた人に、えー、からそのカメラっていいよねっていうのをあ分かるって僕は受け取ったんですよ実は20年ぐらい前にきっと。でそしてそれをお返ししてるんですよ今自分も作品の形で。やっぱカメラっっていいよねって、これから触れてていいいく人たちに書いているんですよね。つまり作品って結局みんなどっかで何らかの感動を受け取っててね随分前に。でだからこそ自分もこの受け取った感動こんなに感動したんだから他の人にもせっかくならお裾分けしたいあげたい渡したいっていう気持ちでやっぱり作品を出していくわけじゃないってことはさ、これさ、広く見るとさ、僕はこのさ、カメラとか写真文化というものをに触れた感想を書いているのに、実は近いと、抽象化して広く言えば、そういうことであるのではみたいな気持ちもあると。でつまり大体この世のものっていうのはほとんど感想文なんだと<笑>ちょっとこじけこじつけっぽく聞こえるだろうかねなんでだからそうだよね二次創作なんか特に感想みたいなもんかもしれないよね公式のものを読んであこういうところたまらんよねって思ってそれをここたまらんよねって言って書いてるってわけじゃないもうこんなの感想文だよねみたいな感覚だよねでっていう意味で,でそこの感想っていうのはさやっぱ結局じゃあ感想って何ていうのかな誰かの作品がなきゃ成り立たない二次創作みたいな感覚になるのかって思っちゃうけどいやそんなことはないとそもそもどんなものもだから結局自分の感情を動かされその自分はこう感情が動きましたよということを自分の言葉や自分の表現で伝えるっていうことだから。ね、だから結局さどんなことだって同じなんだよね何かに心を動かされて渡すということにおいてはやっぱり感想文っていうのも一つのその人の創作物なんだよねっていうのがあると。ね、ということを考えていくとやっぱめちゃくちゃその感想を書いていくっていうことって今時代的にも意義もあるし。しかもなんかそのなんでだろうなやっぱり創作自分の創作物をたくさん描いていくとか作っていくっていうのってすごく大変だよねやっぱね。だけども感想書くっていうのはそれに比べたらもう他の人が作ってくれているわけだから、まあ、ちょっとお手軽なお手軽に自分で全てを作り出すよりはお手軽にやっぱり感想って書くことができるしなんかやっぱり今そこをそれをいっぱい取いていくとかいいことなんだろうなって思っていますと。っていうのを今日改めて佐渡島さんの講義とかを見て思っていたなという感じ。ねというわけでですね僕はなんかその今そう感想を書くっていうのをね力入れていきたいなと思ってて。えっ、ー、とね、だから、あれなんだよね、その、ね、今ね、僕、この、というわけで、とのうラジオとかもね、みんなにも、ね、えー、聞いてもらいたいというのもあり、どうやって聞いていく人を増やしていくか、これ、あれなんだよね、なんか、不思議な気持ちなんだよね、これ、昔、伊集院さんがラジオで言ってたんだけど、伊集院光のラジオで、さあ、なんかさ、こう今ちくわぶさんおいさんてみみンさんつきさんが聞いてくれててありがたいなと思ってるんだけどさなんか、あのー、広いたくさんの人に聞いてもらいたいなみたいなねやっぱりそれはなぜなら僕はみんなの創作活動をみんながこう頑張れるように苦しまず頑張れるようになってほしいからねっていう気持ちがありつつも一人一人はこんなの聞いてんの私ぐらいだろうなみたいな。気持ちで聞いいていいていててほしっうなんかそういう矛盾した2つの感情を持っていたりするんだけど。ね、というわけでねだから僕はなんかまあこのね、えー、たくさんの人にもっといたらいいなというのもありでなんで自分でさっき言ってたこともあるからなんかねやっぱこのラジオの中でも感想を1個は入れていくといいかなみたいな気持ちに今なってる。で僕だから今 WebToon とかもね読みたいなと思ってるからそことも兼ねたいしなんか一日一作品ぐらいずつでも WebToon なのかまあ新しめの作品なのかっていうのを読んで感想を書いて、まあ、感想を言っていったりしたら良いかなみたいな気持ちでいますねというわけで最初の作品どうしようかな皆さん最近の作品で読んでちょっと面白いと思ったものとかありますかもしそれがあればですね、僕はまた明日、それを読んできて、お話したいなと思った。ぜひですね、皆さんこれを聞いて、録音のところでもね、録音で聞いてくださる方も全然 OK なので、どこかでに僕に、どこかで僕にこれを読めと、ご答よと、ね、教えていただければ嬉しいなと思います。あれかななんかみんなが氷の城壁が面白いって言ってたから、氷の城壁を思うかな。もう一回改めて。よーし。あ、ね、こんばんは、始めまして。私が創作するのは自由研究に近いかなと思ってます。ああ、いいですね。そうだね。自分の創作物に関してはね、そう、なんか、もういろんな向き合い方があるんじゃないかなと思いますね。さあ、で、ね、あとはね、そう、だから今日苦手の話とかも出たんだよね。なんか結局ね、だから、それもね、延長、同じような延長で、パンスをけあったり、コミュニケーションを取っていくっていうことが今の時代大事だよねっていうようなことはあのー、その佐渡島さんも言っててでそこでやっぱり受講者の人から「私コミュニケーション苦手なんだよね」っていう言葉が出てでこれねそそこでねでもこれちょっと前の講座でねこの苦手への考え方っていう話が出たんですよちょうど。それは本当に苦手なのかみたいな。でそのそれはどういうことかっていうとねその苦手なのかそれただの経験不足なのかってことだよねなんかほとんどの場合苦手って単純に経験不足だったりするなんか嫌な思いをしちゃってああ私苦手だなって思ったりするとね例えばね、その植物育てるとかもさ失敗してあ私植物育てるの苦手なんだみたいなねのとかもさでもそれって実は植物枯らせちゃったのとかって1回とか2回じゃないみたいな本当にそれ苦手なのみたいなねそのもしかしたらめちゃめちゃ植物育てる才能あるかもしれないじゃんその人最初の1手目2手目で運悪くつまずいちゃっただけなんじゃないのっていうことだよねでそんな最初の段階でその人が本当に素質があるか素質がなくてずっと苦手な思いをし続けるのかって判断つくみたいな話があったのね。で、いやそりゃそうだよなみたいなほとんどのあこんばんは待って言ってくださってるこんばんは。ね、ほとんどの人が苦手って思ってるものってただ経験不足なんじゃないのみたいな話があって。だねえっと僕は思ってんだよなこれ。でさただ一回あとは苦手になっちゃうとここが難しいよねっていうのがどうしてもじゃあ植木を育てようって思ってもまた失敗するんじゃないかとかここがうまくいかないんだよな分かんないんだよなとか苦手を探しに行っちゃうと3回目4回目でこれでどうせうまくいかないんだとか嫌なんだよなとか、ね、苦手を探しに行くと、ね、コミュニケーション不足、ね、コミュニケーションが苦手っていう人もさ多分さ、うーわ、嫌な思いするだろうな、あ、またしたわ、みたいな、苦手だったり嫌な部分ばっかり着目して、どんどんもっと嫌になっていっちゃうんだよね。ね苦手は、ただの経験不足と思って、あ、もっといいものもあるはず、ね。っていうことで、どんどん経験重ねていこうっていうあインドになるっていうことが、すごく大事よねみたいなことを言っててそりゃそうだよねとだから僕もさなんかそうなんか僕は作品作りの方を経験がまあやってきてね、で逆に今編集者として作品を外に出していくことなんだけど外に出すって苦手なんすよねみたいなことを言ってた時にこ,ことが前にあったんだけど里島さんに「それ本当に苦手?」みたいな「経験不足なだけなんじゃない?」っていうふうなのは言われてねあ確かにそうだなって思ってね本当に苦手なのかただの経験不足なのかっていうところでちゃんと解像度を上げて確かめるってことだよね。でさ僕はそれを聞いてからさもうなんか意図的に頭の中で苦手だなって思いそうになった瞬間にこれ全部経験不足なんじゃねっ,つって言ってもう頭の中で全部経験不足ってこうもう自動変換だよねもう苦手って言葉が出たら経験不足って変換されるねユーザー辞書に登録したんですよ頭の中ででそうしたらねやっぱねなんか苦手なんてほとんど経験不足なんだなってなんか経験不足って置き換えても何の,え何の影響もないんですよ。ほととんどがだから経験不足とイコールなんだよ、ね、でだからなんかそれで経験不足なんだって捉えると。どんなものでも、まあじゃあ経験不足なだけなら経験積んでみっかみたいな気持ちになるしで、そこまで前向きな気持ちにならないにしても、まあ、苦手なのも、これあれだな、経験積んでないだけだな、仕方ないなみたいな。まあいつか経験積めばなんとかなるものかみたいな感じで、どっちにしてもそれでちょっとプラスな気持ちになれるんだよね。経験を乗り越えるよって思うか、まあ、まあいいかみたいに思うにしろどっちにしろそんなネガティブじゃないよねみたいな風に思えてだからこれ苦手っていうのはまず経験不足だと思って乗り越えるっていうのもすごくねなんかそうするとハッピーだよねずっと苦手って思うよりハッピーだよねって思っていますっていうのを改めて思いた今日でしたで今日はこうやって連綿と続いていくんだけど話が連動していくんだけどでこれがこの前までラジオでも話してる話なんだけど僕今組織の話とかもしてるじゃないでその適材適所とかを考えてるんだけどここが難しいなと思って今日ちょうど人事の人ともね話してたんだけどさそのさ今僕はさみんながお仕事をしやすいようにするためにさその、これ難しいとか、これそれこそ苦手って言ってる人にさ、これはじゃあ、じゃあそこやめてこっちやろうかみたいなのを結構やってるわけなの。でもさ、そうするとさ、これが、まあだから自分が得意な仕事をやれるっていうのは基本いいことじゃない一つは。なんだけど、それって逆を言えばさ、僕は苦手を乗り越えるチャンスを奪っているとも言えるじゃないここが難しいよね。どう思うねえあつきさん言ってくれたらいいこと背景を書くのが嫌いでしたが頑張って何回も書いてたら今は下手ですが好きになりましたね。ねえそういうことってあるよね。いやわかるよ。だからやっぱり苦手を乗り越えるとより好きになるみたいなことあるもんね。だからさ僕は今苦手なのよって言ってるところを本当にそれで。剥がして別のことをやらせちゃっていいのかなっていうのがね、これどう考えるといいんだろうっていうのがね、すごく難しい。本当に難しいバランスだなと思う。あまりにもやっぱり辛くてやりたくないっていう人にやらせたら絶対メンタル重くなるしいかに経験不足だって思い込んでも無理っていうものはやっぱ一定あると思うんだよね。でも、やっぱ一番楽なのは苦手を乗り越えちゃゃうことじゃない苦手がなくなるのが一番ストレスフリーじゃん。苦手からら避けちゃったらいつまでもそれは残り続けるからね。でただの経験不足なんだったらちゃんと経験を積ませてあげてそれをやれるようになる。でそうじゃないとあれも苦手これも苦手これもうまくいかないですっていう経験不足を全部苦手と言い換えちゃって剥がしていくとやれることなくなっちゃうしね。そしたら仕事全部苦手ですって言ってねえそりゃそうだよねみんな大体やったことないんだから苦手に決まっててでそれ剥がしちゃうとじゃあもうそこで寝てるみたいなことになって<笑>それがいいわけないもんねだから適材適所とねえこの苦手を乗り越えるっていうところのバランスっていうのはマジで難しいなあみたいなのちょっと。と思いましたねっていうのがまず今日思って今難しいなと思ってる一つ。でねそしてねもう一個ねこれは昨日ねそのお出かけしてフィードバックをもらってきた時に思ったんだけどあこれは僕の考え方で組織をちょっと微妙にしてたかなっていう反省があってそれをねみんなに共有したいんだけどあのねこれ僕がねやっぱり今コルクスタジオっていう組織で編集長的なことやってんだけどさそこでやっぱりコルクスタジオってさあれなんですよそのやっぱり経験者少ないんですよその編集編集者をやってたっていう人も全然少ないだから佐渡島さんぐらいしかいないんだよねあのスタジオチームでは。でだからメンター的に先輩みたいな人が入ってきた新入社員にこうやってやっていくんだよみたいなのを教える仕組みもなければ隣で伴走するとかもないもういきなり本番実践投入されて何やってるらいいか分からないっていうので辛いみたいな状況になるみたいなのがあっていやどうしても今なかなか経験者もいないメンターもいないっていう状況で育成の仕組み作るの難しいんだよねみたいなことを僕が言っちゃうわけでこれ言っちゃうとみんな、こんな言い方したら、そうかと、会社っていうのは、まあ、育成の仕組みがあって、メンター的な人がいるのが普通で、それを用意できてない、ここは微妙だな、みたいな風に思っちゃうし、そういう空気になっちゃうよね。で、僕は、ああ、そっか、そりゃそうだよな、と思って、これは僕の言い方が、良かなかったな、と。いや、むしろ、そうじゃないんだと。そんなもんはいないのだと。だからみんなそれぞれがもうやるしかないしもう自分の信じた道でチャレンジして何とかしてその代わりそこに自由はあるし何とかもうなんだろうなない,もないなりにわからないなりにやるしかないよねっていうようなえー、言い方ちょっと違うだけなんだけどねをしたするべきだったなみたいなのは思ってるっていう思ったなという話ねつまりさこれさいないのは当たり前っちゃ当たり前なんだよね例えばベンチャー企業ベンチャーって分かりますなんかこうスタートアップとかとかもよく言うよね今はつまり始めたばかりの会社だよねでその始めたばかりの会社なんてさ先輩いいるわけけないんだだよね当たり前だけど、ね、つまりじゃあ今聞いてくれてるねここでじゃあてみみんさんつきさん、えー、えずみさんかないずみさんかなねじゃあとじゃああおいさんもちくわぶさんもいるからじゃあこの5人でね会社作りましょうかっつって今からウェブ t o o n 会社作りましょうかって言ってさでそこでねえウェブテーブ会社作りましょうって言ったってさそのこれ未経験者で作ったらさ当然そこに先輩なんているわけないじゃない当たり前だよねそれがで,でもその未経験者の僕らの手何とかしてやっていこうでどこからじゃアドバイス受けるとか何を参照する何を手本にしようかとかいうところから相談しつつこれやったらいいんじゃねえあれやったらいいんじゃねえ、ね、みたいなことでこう活路を見出し成功へのルートを見つけけていいくわけじゃないなんかそういう状況なんだよっていうことで入ってきたらメンターがいないことに「メンターいないんだ」うわ微妙だなみたいになるかねっていう多分ならんよねっていうだってそういう前提のもと入ってきてるんだからさっていうのはあってなんかそこが僕の伝え方ちょっとミスってんなーみたいなのを。感じたとこだっったんだだよなっていうねでだからその代わり、ね、その今メンター的な人いや先輩や経験者がいないっていうことはもう自由じゃないですか自由で何もう分かんないわけだからもういろんな挑戦を自分で考えてするしかなくてでそれってでも自分でこうなんじゃないかと思ってああ合ってたとか違ってたとかこうやったらうまくやったうまくいったとかいかなかったみたいなんで楽しいじゃん。そういうい試行錯誤って、ね、でその楽しさみたいなのが本当は逆にあるはずなんだよねそのメンターとかがいないならばそれが何で今こんなにちょっと楽しさではなくてちょっと疲弊感が出て仕事パンパンでってなっちゃってんのかなっていうのがなんかおかしいなみたいな感覚はあるなと思ってて。でただこれはちょっと組織的な構造もやっぱりあるんだろうなとは思っててそういう僕の伝え方とか考え方だけではなくてやっぱり今、まあ、佐渡島さんっていうめちゃめちゃ強力な経験者が一人いるから、ね、その経験者の人に,に頼っちゃう構造になってこの作品こうするべきとか、ね、こ,こ,がたこ,れこのやり方が正しいみたいな感じになると。そのやっぱり未経験者の人がいきなり正しい道をこう示されてそれがなぜ正しいのかとかも分からないままただやるみたいなことになると全然自由さと挑戦ができない状況になりこれは辛いよなみたいなことだよねだから本当はさもう分からないんだったらもう分からないなりにもういろんな挑戦を自らして。あこれダメなんだとかでこれ正しいんだとかみたいなのをやっていくのがきっと正しいんだけど楽しいんだけどなんかねそのもう正解がそこにあるみたいな状況が起きがちでねなんだろうね正解っていうのがやっぱりそこにあると正解しないことをなんか攻めちゃうよね。自分の中でも当たり前じゃないだって。なんかそこにさ。だろうな。うんーとなんかわからない。ゴールに向かって突き進むのっていうのはさなんかそれこそ。なんかいろんなたどれる道があるしどこにゴールがからないあるか分かんないからいつの間にかたどり着いてたみたいなようやくあこれでよかったんだみたいなことがあるような気がするんだけどさなんかもうそこに明らかにここが正解ですとここ,にここを目指すんですみたいなのが目の前にあってってなると他のルートとかなんかこうルートが狭いんだよねなんか一本道みたいに見えちゃってさで、その一歩道から一歩でも足外すものならさなんか絶対あこれはミスなんだって思って自分を責めたりとかなんかそういう状況になっちゃうじゃんだからさなんか今この企業これぐらいの企業だったらもう正解とかはもうわからんともう自分の信じた道で自分のやりようでやるのだっていうことこそが。大事なんじゃないかなーっていうのを思い直した夜でもあった。ね。さあ、というわけで、今日もあっという間にエンディングの時間にしようかなと。あ第3問いいこと言ってくれたな正解はみんな知ってるけど理由を知ってる人はあまりいないですよねってねそうなんだよね正解をさやっぱり経験者の人はそれが正解って分かってるけどそのね経験のモードを手に入れた人はねでも未経験な人に先輩からこれ正解だよって言われてなんでかなみたいなところまでって経験してないとやっぱ分かりきらないよね分かりきらないんだけど答えだけ知ってるみたいなねそうするとなんか,だからそれこそあんまりいいことにならない状況だよねでだからさここほんとまたねそれこそ何度も失敗したりする経験とかだから経験を避けちゃいけないところとかもあったりするしだからむずいよねえっ、ー、と、最初、あ、みんなコメントありがとうございます。最初からプロ級を目指すと挫折するので、レベルをとにかく下げてチャレンジすると結構うまくいたりします。その通りだね。高い目標で失敗すると立ち上がれなくなる。いや、本当に、今日の講義もそんな感じだったんだよね。ちゃんと自分にちょうどいい目標とか、課題を作れるか、そこにセンスがあるかって現れるよね、みたいな話も前にちょっとあって、自分にちょうどいい課題を与えられ続ける人っていうのはセンスあるよね、みたいな。そこ磨きたいよねいつも勉強させていただいてますと言ってくださっているアキラさん。うん。えっ、ー、と、僕は今、漫画の原作を作っているのですが、世界観やストーリーの軸を決めかねています。3パターンほど考えているのですが、どれを採用するか決めかねています。どうやって決めればいいでしょうで、お父さんが意識していることをお聞きしたいです。世界観やストーリーの軸が3パターンか。なるほど。迷った時にどうするか、うんうんうん、分かる分かるあれだよね例えばテーマがちょっとずれてたりとか最初の設定とかが少し変化させることによっていろんなパターンが出てきてんだよねそうだよねどこどう考えるといいかな僕だったらどうするかなそのパターンの時にでもちろんベストは楽しく描ける方ってことなんだと思うんだけど多分だけどこれで迷うってことは3つのパターン全部どれも楽しく描けそうな時だよねきっとねなんか迷う時はもうやっぱり総合的にプラマイ色々何が得して何がってるんで考えるけどまず一つはやっぱり2つの方向性考え方があるのかなっていうのがまあ一つは読者ががどっっちが喜ぶかっていうことだよ、ね、でそれはやっぱりよりキャッチーで、えーまあ、せっかく同じ 3, 3つやりたいことがど,どれでもできるっていうのであればまずそれ普通に誰か友達とかに聞いてもいいんじゃないかなと思いますねどれが一番読みたいみたいなでキャッチーな方がやっぱりいいよねせっかくなら届く多くの人に届く可能性があるからね。っってていううののがまず一点選び方かなって思うのとあともう一個はやっぱり逆に今度自分のやりたいことだよねテーマ性っていう時に多分最初の設定みたいな冒頭の始まり方みたいなのがあってでそれで多分どっちにしろストーリーって必ず主人公が何かを求めて何かを得るまでだからそうするとその主人公がその話の延長上で。何を得るだろうかと。どんなものを望んでて何を得るだろうか。で、その最終的に得るものっていうのが自分がよりグッとくるものであるパターンを選ぶかなと思います。ってことかな。おすごい。えー、浜田さん、猫低さん、今は週刊連載後やってるものですが、すごいですね。えー、取り組める課題って、毎回1個が限界だから、細かくステップを刻んでいくのがコツですよね、と言ってあそうですよね。そうだと思います。そうそう。そうですよね。たくさんのことにいっぺんに取り組めないよねっていうのもあるから細かくステップ刻んでいく。なんかそれこそね本当に毎週習慣とかだったら毎週毎週今週はこれやろうぐらいのね課題感の設定とかができたりするてる人とかはすごいなーって思うな。やっぱ上達早いっすよねそういう人ってね。今回の絵はこういうとこ気をつけてみようとかね。みたいなことで課題感作ってたりすると、しかもそれが自分がこれクリアしたら楽しそうだなとかこれ挑戦したらちょっと自テンション上がんなとかできたら嬉しいなみたいなものを選べるところにセンスがあるんじゃないかな。ねめっちゃ勉強になりましたと言ってくれて。さあでね今日はねこれ僕はちょっと夜遅い時間なんだけどやっ,たやってみたんだけどやっぱりこれ僕何でやったかっていうとこれこういうところで心折れてやらなくなると本当にやらなくなっちゃうんだよね。<笑>こうなんか習慣の習慣化のポイントってここら辺なんじゃないかなと思ってて、ね、今日も僕振り返りのノートとかをね一日の振り返りのノートずっと書き続けたいなと思って。書いたんだけどなんかさやっぱりさこれは多分僕が保全性っていう保全のね傾向を持ってるのでこれは FFS っていうのを調べてほしいんだけど、ね、拡散傾向と保全傾向っていうのが大きいかんだけど僕は積み重ねるのが楽しいんだよねだからさどっかで穴が開いて「うわ」わ積み重ねられなかったみたいになるともうなんか一気にやる気なくしちゃうんだよね。<笑>だから今日やっとかそろそろだから僕の中で多分3日ぐらい空いちゃうとうわもういいやみたいな気持ちになっちゃうんだよねだからちょっと昨日空いたからもう今日はやっておきたいと思って、ね、やっぱりそうやって一個ずつ積み重ねてでそうなっていくとなんかこう固ねないことが気持ち悪いみたいになっていくじゃないですかなんかその何ていうのかなせっかく積み重ねてきたのにやらないことが気持ち悪いみたいな状況ってありませんね、なんかこうなんだろうなラ,ラジオ体操のシールとか集めてって、ね、せっかく揃ったのに1個抜けたりすると気持ち悪いじゃないですかまあ僕はラジオ体操全然いかなかった1回もってことないぐらいなんですけど<笑>みたいな感覚でねだからそうやって続ける時っていかに自分がそれをやめたら気持ち悪いっていう状況を作れるかだよねみたいなのはもうね、僕マジで3日坊主なんでねもうそれで続ける自分を続けるためのハックを考え続けて、まあ、というわけで今日やってみましたねあヒップノティックリズムっていうのそういうのそうなんだお、えー、今さら、えー、なる質問がどうやったら編集部に通る企画って立てられますかいつも企画段階で落とされるのでああいいですねこれはですねもうぜひあれです、ねあの漫、ー、画戦界は東京ネームタンクに来てもらいたいっていうのもあるんだけど僕が、ね、企画でねめちゃめちゃ大事なのはねやっぱねこうなっちゃう話なんですよみたいなのをねやっぱ一言で言えるってことだねこれもう誰もが言うけどねでそのこうなっちゃう話なんですよこれ意外と言えないんですよみんなこうなっちゃうっていうところでうわ面白そうだねそれ続き読みたい聞かせてってでその一言でその一行でなるような話にするっていうことだよね。これこれこうなっちゃう話なんですよ。その時点でも面白いと。ね、なんかそこが一言で言えなかったりするとねこにこにこにこににこでこうなってこうなってこういう設定がこうでこうでみたいなことじゃなくてそうだな,なんか。うんと名前書くと人が死ぬノートを拾っちゃう話なんですよ。かちょっと応用させて名前書くと相思相愛になるノートを拾っちゃう話なんですよ。でもいいかもしれないじゃん。ねなんかそういうなんか女の子と手つないだら接着剤で離れなくなっちゃう話なんで二度と離れなくなっちゃった話なんですよ。なんでもいいじゃないですか。だからそ,そこの辺で企画という意味ね企画が通らないっていうことであるならやっぱりそこら辺のその辺りのエンターテインメント性っていうのはしっかり入ってるかどうかっていうのは確認してほしいなと思います。ねえー、爆発が成長に直結しますよね課題に取り組んでワッターボックスに立った数が直結するその通りですよね。いやほんといかにね量をこなして経験としていくのか、えーえー、編集さんにも最初の読者として読んでもらいたい気持ちがあってなかなか先の展開を、えー、言わないのですがやっぱり結末を伝えて一緒に考えていくべきなのでしょうか結末を伝えるいや、どっちでもいいような気はするけどね結末でも思い浮かんでるんだったら伝えちゃってもんか編集者だったらねなんか先をいかにしてても読者の一発目の読者の気持ちで読めるようになってほしいよね<笑>僕もそうしたいなと思いますなんかでもやっぱり基本全部話せることは話していくのがいいんじゃないかなコミュニケーション大事ですよねなんかむしろねだから僕はあれだと思いますねその辺の答えとしては実はもう結末まで考えてあってでも最初の読者としての目線で読んでもらいたいと思ってるんですけど結末まで話した方がいいですかって聞いてみることじゃないかそれが一番おすすめですさあじゃあ今日のところはこれぐらいにしましょうかなんか最後ちょっとなんか偉そうにね、えー、アドバイス的な感じになっちゃったけど基本的には僕はあのそうなんじゃないかなと僕は思ってるんだけどみんなどう思うぐらいの感じですこれ<笑>ねみんなと一緒に考えていきたいなと思ってるのがこの創作ととのうラジオになってますというわけでえー、皆さん今日夜も遅くなっちゃったし僕は今日はねちょっとややねバテ気味でこんなまったりモードではあるものなんですがえーもしねさっきも言ったけど、この私、これ聞いてるの私ぐらいなんじゃないかなという気持ちで、ね、私は聞くぞって思ってくれてる人は、ぜひいいねボタンとか押していただけると嬉しいなっていうことと、あとは、ポッドキャストとかもやってるんで、ポッドキャスト、ね、これはそのまま同じの配信してるんで、ね、そちらで登録いただくのも嬉しいし。であとは、えー、コメントとかもねぜひこの YouTube の方のコメント欄とかにコメントいただけたら嬉しいのと、えー、こういうの聞いてみてようと、ね、お友達に勧めていただけたりすると僕は非常に嬉しいなと思っておりますあとフリー素材の動画も概要欄にあります好きなように使っていただけたらと思ってますじゃあ今日も遅くまで聞いてくださって遅い時間ですが聞いてくださってどうもありがとうございましたそれではおやすみなさいまたねまた明日